0: Silence en joue, Erwan Cario, bonjour <truits> Et si on crée un nouveau format, genre les grands entretiens de Silence en joue Les grands entretiens. Ouais, ce serait bien quand même. Les grands entretiens de Silence en joue euh, On a le plaisir euh, d'accueillir pour ce premier épisode des grands entretiens. Non, on ne va pas le faire en fait. Euh, de cette émission spéciale Silence en Jou, euh, d'entretien donc on, va, on a le plaisir d'accueillir Sébastien Bénard, alias Deep Night, c'est ça euh, c'est De Motion Twin. Euh, et on est là pour parler évidemment de de cette sortie ultra spectaculaire de, de cet été, hein, Dead Sales, qui est arrivé sur console, qui était déjà présent sur PC euh, depuis quelques mois, mais voilà qui est arrivé avec fracas sur, euh, sur les consoles cet été. Et euh, voilà, on a le, merci d'avoir accepté l'invitation. De bah, merci de
1: m'avoir invité, déjà, c'est hyper cool. Oui,
0: mais euh, tout, le monde est, tout le monde est content, c'est, c'est formidable. Patrick Helio, tu es là aussi ah oui, pour bah, conduire non, plaisir, cet entretien, sûr, parce que hein, tu as passé ton été
2: sur Dead Sales. Ouais, j'ai passé de nombreuses heures et j'y joue toujours un enfin, un euh, ouais, peu accro. Désolé.
0: <rire> ah non, il faut passer. On je, va en parler. Ne jamais s'excuser. Jamais de regret euh, Donc euh, Sébastien, bah, donc, on, va, on va commencer. Et puis euh, bah, j'ai envie de, de savoir déjà d'où tu viens, euh, comment tu es arrivé au, au, au jeu vidéo. On sait que tu es euh, un amateur, enfin en tout cas un, un, tu participes énormément au Game Jam. Hein, mm-hmm. c'est, c'est, ça fait partie de tes habitudes. Mais voilà, déjà... Comment tu en es venu à créer des jeux vidéo
1: euh, alors j'ai compté, en fait le, je vais pas faire l'histoire en long parce que mmh. c'est super long et pas passionnant pour autant quoi. Et, mais en gros j'ai commencé vraiment très petit, euh, c'était quand j'étais gamin en fait mon, mon frère m'a appris à utiliser à l'époque un Atari AST et d'apprendre à l'époque il y avait le basique on avait fini de faire le tour des disquettes mmh. en fait on finissait toujours sur la dernière disquette qui était le langage de preuve quoi, et mon frère m'avait appris les bases en me disant voilà oh tu vas voir c'est rigolo et j'avais adoré ça en fait je m'étais inventé, je me rappelle à l'époque je lisais les, les, les Mickey Parade et tout ça et je m'étais inventé des jeux en fait en en, en basique où je faisais les aventures de fantomial tout en texte avec euh, un peu façon livre dont vous êtes l'héros et en fait quand j'étais gamin je me suis rendu compte que bah, j'adorais ça en fait. J'aimais, j'adorais jouer mm. mais euh, en fait j'adorais euh, dix fois plus raconter des histoires ou inventer un truc ou inventer des règles de jeu, euh, je remplissais des carnets entiers quand j'étais gamin aussi de trucs euh, de, de jeux que personne n'a jamais joué parce qu'il n'y a que moi qui les ai vus mais de trucs de ce genre là créer des jeux ça m'a toujours euh, bien beauté ouais.
2: tu, Donc tu es team Atari ST
1: Ouais je suis carrément team Atari ST <rire> okay. mais, mais c'est, bon, voilà, c'est les, les meilleurs c'est indéniable de toute façon
0: bon bah au revoir Patrick enfin, je voilà. vais sortir et donc euh, comment euh, alors il y a cette passion initiale euh, pour la création de, de jeux vidéo la, la, la programmation aussi en fait le fait de faire quelque chose de ses mains c'est ça
1: mmh. ouais c'est ça créer un truc et, euh, en fait de pouvoir créer un truc et que quelqu'un d'autre en fait le voit mmh. C'était, moi, c'est vraiment le truc qui m'a toujours fait triper dans le jeu vidéo c'est cette idée ouais, de, d'inventer un monde par exemple comme quand on fait du jeu de rôle par exemple genre de choses d'inventer un monde et de regarder après les autres euh, si promener ou s'y débattre, des fois ça dépend. Mais, euh, et ça, ça c'est un truc qui vraiment me plaît et aujourd'hui c'est, c'est, c'est mon moteur de jeu vidéo, enfin, mon moteur de motivation.
0: Et comment on passe d'une passion et on en fait un métier
1: alors c'est hyper accidentel, parce que quand j'étais, euh, en fait, j'étais en IUT informatique à Bordeaux, et à la fin de l'IUT, je ne savais pas encore trop à ce moment-là que, j'avais, enfin, que j'allais pouvoir ou même que j'avais envie de bosser dans le jeu vidéo, parce que je faisais ça en titre de loisir. Hein. Et, euh, et en fait, un peu accidentellement, j'ai vu une annonce passer pour, de la part de Motion Twin, qui à l'époque se créait, ça faisait... Euh, Ouais, je dirais six mois que le, la structure existait. Et ils cherchaient un graphiste pour euh, roskiner la, leur premier jeu, faire des trucs un peu plus pro. Et je m'ai bien dessiné, mais euh, clairement, j'avais pas le niveau. Mais je me suis dit, bon, soit sur un malentendu, ça peut passer. Alors, soit un gros malentendu s'est <rire> passé, parce qu'effectivement, il enfin, y a eu plein de qui pro-codaient. Tu
0: as été tout. embauché en tant que graphiste. C'est
1: ça. Alors, il n'y avait pas de contrat à l'époque, ouais. parce que la boîte n'avait pas vraiment de structure, on n'avait pas de salaire, tout ça. Mais officiellement, je suis rentré au début en tant que graphiste. Et au bout de six mois, ils se sont quand même bien rendu compte que c'était pas ouf ce que je faisais. Et là, je leur ai dit, bah, je suis codé aussi. Et, et sinon, je peux plus faire le, de, du jeu. Et en fait, ça a commencé comme ça. Euh, à l'époque, c'est Benjamin, Benjamin Soulet, euh, qui a quitté Tune depuis, mmh. qui a monté sa propre structure, qui m'avait laissé ma chance et qui euh, bah, fait que je suis encore là aujourd'hui. Et, voilà.
0: et donc, euh, c'est, c'est quoi t'es, t'es justement tes, t'es premiers jeux, pro- ta première expérience de, de créateur de jeux professionnel
1: euh, le premier jeu sur lequel j'ai bossé il euh, y en a plein en fait, à l'époque on avait plein de jeux qui sont pas sortis donc on avait plein de prototypes euh, qui sont jamais, dans le, qui n'ont jamais vu le jour vraiment le plus gros euh, projet sur lequel j'ai bossé au début ça s'appelait Hammerfest c'était un jeu de plateforme, euh, une espèce de, de lettre d'amour perso à Bubble Bubble, le jeu Bubble Bubble sur Atari euh, console, Amiga, tout ça et, euh, et c'était vraiment un genre de jeu similaire euh, plateforme, euh, des niveaux qui s'enchaînent avec des tonnes de petits trucs cachés dedans des, des tonnes d'astuces et ça c'était vraiment le plus gros premier truc que j'ai fait mmh. avant c'était des trucs plus anecdotiques mais là c'était vraiment un projet assez, assez conséquent quoi
0: et est-ce qu'à l'époque où tu as commencé, il y avait cette notion déjà de jeu indépendant, de, de pas être dans les gros, d'être différent, de, des gros éditeurs de... y a... à quelle année à peu près là juste Là, pour euh, situer, ça, c'était en est...
1: 2001 à peu près. D'accord. Voilà. C'est, c'était. C'est... Ouais, 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 je, je suis vieux à ouais, ça. <rire> et, <rire> et non, en fait, ouais, ça remonte à 2001, mais à l'époque, c'était un peu différent. Il n'y avait pas cette notion de jeu indépendant ah non, quand là, aujourd'hui, mmh. c'était quand même bien avant. Et en fait, c'est surtout. C'est l'époque du web. C'est vraiment la bulle mmh. internet qui explose, tout ça là. Et c'est vraiment l'époque du web et en fait la notion d'indépendance sur le web était un peu tacite parce que quand on faisait un jeu web en fait on n'était pas astreint à un ouais, éditeur de trucs ouais. voilà et donc ça avait un peu il y avait ce... cette idée d'indépendance mais qui n'était pas vraiment formulée parce que mmh. finalement c'était pas on le ressentait pas comme tel mmh. quoi c'est vraiment beaucoup beaucoup plus longtemps après je pense qu'une bonne dizaine d'années après quand les gros acteurs ont commencé à s'intéresser au free to play notamment avec l'avènement du mobile et tout que là le, le, le... on a eu cette notion d'indépendance qui est apparue plus fortement en tout mmh. cas quoi mais nous à l'époque on ne se sentait pas spécialement en fait, enfin, on l'était de facto, mais c'était pas formulé, quoi.
0: Donc, si je résume, il y a une boîte euh, qui se crée sur Internet en 2001 en France.
1: Voilà, c'est ça. <rire> c'est, c'est bon c'est, c'était le c'est, meilleur c'est, moment,
0: pour ceux qui n'étaient, euh, je sais pas, nés ou qui s'en souviennent pas. Il euh, y a, euh, c'est sûr, on, on parle de crise, ah ouais. mais alors le, le, le web euh, c'est en c'est... 2000-2001, euh... oh c'était Beyrouth. Hein. C'était ah oui, il n'y <rire> ah oui, avait plus rien. Enfin, c'est la bulle qui explose et qui, euh, qui laisse. Euh... Ouais, de... ouais.
1: il y avait beaucoup de... d'agences web et tout ça à l'époque et en fait nous ce qui nous, enfin, très brièvement, ce qui nous avait un peu sauvé c'était une rencontre avec euh, Chris... euh, Tristan Colombet de Prizzy.com Prizzy, Prizzy, ça dépend mm. comment les gens le prononçaient mais avec qui on a monté en fait euh, un jeu, enfin, on avait fait plusieurs projets ensemble de, de jeux qu'on faisait sur sa plateforme de, de mini-jeux mm. et on en avait monté un notamment dans lequel on s'était dit en délirant ah, tiens ce serait rigolo c'était un, un petit jeu d'astéroïde où on a un vaisseau, il fallait péter des astéroïdes mm. qui se séparent en deux et on avait dit tiens on va faire un petit jeu dans lequel on pourra acheter des options genre avoir un canon plus puissant une vie supplémentaire et euh, il y avait une troisième option je sais plus, un bouclier je crois et tout ça euh, chaque truc c'était un SMS envoyé et on se dit bon on va, on va faire ça et puis à l'époque on était hyper naïfs tous y compris Tristan parce qu'on s'est dit tiens on va partager les revenus à égalité euh, surtout et puis voilà <rire> et en fait ça a explosé et c'est c'est le moment où pour nous au Motion Twin ça a basculé dans l'idée que ah tiens on pouvait faire autrement que de vendre de la prestation on a oui. commencé à faire nos propres jeux et notre propre monétisation c'est vraiment le début du free to play hein. En France à ce moment-là. Quoi.
0: Donc, ouais, en plus, vous arrivez, vous arrivez très vite à faire, euh, à faire de euh, l'argent. Euh... Un peu plus tard que très vite, mais avant, ouais, euh, plus... je pense, vers
1: 2004, 2003, 2004, si D'accord. je dis pas de bêtises.
0: Ouais. Oui, parce qu'à Bordeaux, il y avait notamment Callisto, qui est une des grosses victimes de, de, a, de, ouais, de la ouais. bulle internet qui explose. Bah, hein. il,
1: il y a plusieurs anciens, enfin, qui ne sont plus aujourd'hui, mais qui étaient de Motion Twin, qui ont, qui ont touché d'une manière ou d'une autre à Callisto, en fait, oui. qui, ont, qui ont travaillé en stage ou autre. Quoi. Donc, mais de toute façon, Bordeaux, tout le monde a bossé à Calisto à un moment donné. Je... Ouais, on a tous un, un grand-père qui était à Calisto.
0: Que... C'est, c'est la tradition... Ouais. Euh... Euh, Motion, Twin. Motion Twin d'ailleurs c'est assez, c'est assez rigolo hein, parce qu'avec le succès de Dead Cells euh, on entend beau vous avez fait des interviews à l'étranger oui, aux, bon. aux états unis et tout ça alors s'il y a un, un truc qui ressort s'il y a un truc qui scotche tout le monde c'est la scope ah ouais. là, là ils ne comprennent pas Donc, euh, mmh, parce que ouais. Motion Twin euh, que moi bon, évidemment comme, comme beaucoup on, on, on suit quand même depuis quelques années hein, euh, ceux qui connaissent les jeux internet, les jeux en flash les, les choses comme ça c'était un nom qui était connu et on savait que voilà, c'était la SCOPE de Bordeaux. Euh, c'est quoi le principe
1: Alors SCOPE en fait, c'est un statut, c'est pas spécifique aux jeux vidéo, mmh. c'est un truc assez ah, général. Tout, mais... Ça veut dire société coopérative ouvrière de production. En général, c'est plutôt des structures assez importantes et dans lesquelles les, gens peuvent être... les salariés sont des sociétaires. Mmh. Et il y a des banques, notamment, qui sont en scope Enfin, il y a vraiment toutes sortes de structures. Et, euh, et dans le cas de Motion Twin, nous on pousse le truc un peu plus loin. On passe vraiment pour des, des tarés même auprès des scopes hein, en général, quand <rire> parce qu'en en fait il y a plusieurs choses faisables avec le statut. On a fait à peu près tout ce qui était possible, on, on va dire. On a poussé à l'extrême on le On a poussé le, le modèle, euh, voilà. Mais, mais concrètement, <rire> le scope c'est juste un statut, comme mmh. la SARL et tout ça, qui nous permet par contre d'écrire dans les règles euh, les idées euh, qu'on a, les, les idées philosophiques on va dire, mmh. qu'on a de, de façon de travailler quoi. Dans une SARL il y a des choses qu'on peut pas légiférer parce que c'est cadré quoi. Mmh. Donc euh, dans la, la scope c'est juste un, un statut qui nous a permis de toutes nos idées et notre façon de bosser. Quoi.
2: Alors justement, comment on travaille dans ce contexte On travaille différemment d'un studio classique, euh, très... Euh pyramidal et ben,
1: j'imagine c'est c'est à la fois différent et pareil c'est-à-dire que les processus on va dire d'un point de vue jeu vidéo le, la conception du jeu c'est la même chose mmh. il y a toujours les mêmes rôles et tout ça c'est juste qu'après les personnes qui interviennent sont différentes on peut avoir des personnes qui sont à plusieurs postes à la fois ouais. et, euh, et des discussions par exemple dans mon cas du game design c'est-à-dire des règles de jeu euh, ça c'est des choses que je peux avoir avec un graphiste ou une personne du marketing parce que finalement on est assez peu nombreux ça aide pas mal à cette structure horizontale vous êtes combien là on est huit euh, dans la partie motion twin et indie catapult qui est en gros la partie marketing, euh, qui est un ancien motion twin qui l'a monté en fait euh, séparément, et ils sont 4 ou 5 bientôt. D'accord, ah oui. Donc on est vraiment très peu nombreux, donc c'est un modèle qui mmh. a ses limites et qui fonctionne grâce à ça notamment. Mais la, la différence principale, c'est que tout le monde en fait est très investi à peu près à tous les niveaux du projet, que ce soit de, du game design, du ouais. marketing, euh, du graphisme, euh, enfin de, de la techno, à proprement parler, des choses c'est comme ça. pas de cloison entre
2: les métiers voilà,
1: ouais. les... Tout le monde intervient à un moment donné, peut donner son avis et un avis souvent éclairé sur à peu près tous les sujets. quoi On essaye en tout cas, quoi. Mmh. Ouais.
0: Et donc, juste bah, pour, euh, que, pour en raconter, tu, tu t'as, t'as, t'as expliqué un, un petit peu, mais que, c'est, c'est quoi cette philosophie, justement, que vous avez mis dans les statuts, que vous avez réussi à écrire noir sur blanc, pratiquement
1: euh... Il y a plusieurs choses. Alors, les règles de l'époque, je me rappelle les, les choses qu'on avait statuées à l'époque, c'était de se dire c'était, on voulait d'une part une boîte dans laquelle on avait envie de bosser le matin, d'y aller en se disant, ah, on sera content d'y aller. Enfin, c'est, un plus, ouais. c'est, c'est, la, c'est important, quoi. <rire> c'est... Et l'autre truc, c'était à l'époque, on se disait aussi qu'il fallait qu'on, du coup, c'est pour ça qu'on en scope, qu'on avait besoin de règles pour nous protéger de nous quand on serait vieux. Et et, euh, et ça a été très, c'est vrai, c'est, très salvateur. Et euh, non, 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 Parce tout... que vous
0: saviez que vous alliez être con après. Bah, pas ouais.
1: forcément con, mais que les envies dans la vie évoluent, qu'on a une famille à un moment donné, que forcément la, la que vision qui est de voter à droite après, on savira, sait jamais, Voilà, d'acheter une voiture c'est, c'est un Doberman et tout. Ouais. <rire> et euh, en tout cas, voilà, ça c'était on va dire les grandes idées de l'époque, mais en gros ça se traduisait concrètement. Euh, on a en fait trois égalités à Motion Twin, hmm. qui sont le salaire, le temps de travail et la décision. Et en gros, tout est architecturé autour de ça. C'est-à-dire qu'on sait, on a tout un tas d'outils pour traquer le temps de travail de chacun, enfin, qui nous permettent d'avoir un suivi limite plus important qu'on peut avoir dans d'autres boîtes. Parce mmh. que nous, on a besoin de transparence. Pour se sentir égal avec son voisin, il faut qu'on ait une totale transparence sur son travail et sur le salaire et sur, et sur la décision où chacun a une voix dans l'entreprise dès l'instant où il passe associé, c'est-à-dire au bout d'un an en, fait, en général.
0: D'accord. Et, et du coup, il y a quand même des arrivées, des départs, il y a un turnover dans, euh, dans cette boîte où on est content d'aller le matin, il y a quand même des gens qui partent. Oui, bien des... sûr.
1: Ben, ça, c'était le, le truc qui était le plus dur à gérer. C'est qu'à l'époque, quand on a monté les premières règles, donc là, il y, y a 17 ans maintenant, on était plutôt dans l'optique de comment on fait pour que les gens restent, se plaisent et tout ça. Et on avait dit, bon, si un jour il y a des départs, on verra bien le jour même. Alors effectivement, quand il y a eu les premiers départs plus ou moins volontaires, enfin il y a eu plein de scénarios différents, c'était plus compliqué parce que d'une part, ben, on s'est rendu compte que les ressources humaines bah, c'était nous aussi en plus ouais. des, des autres casquettes quoi et que c'est jamais très très drôle de, d'assumer ce, ce genre de rôle et donc c'est là où on s'est rendu compte que oui d'un point de vue structure on avait manqué d'outils mais euh, mais maintenant on essaie vraiment d'enrober ça et de, de cadrer tout y compris les départs et, euh, et voilà que ce soit des départs volontaires ou non euh, ou des décisions stratégiques ou des trucs comme ça qui sont le côté euh, moins rigolo de, mmh. de l'organisation mais qu'il faut quand même gérer puisque que personne ne le fera pour nous quoi
0: et donc en fait en juste pour là on va on va arriver très vite à, évidemment euh, au, au sujet d'actualité mais au sein de au sein de motion twin et j'ai évoqué un peu le, le, le truc en plus de, alors Déjà, si, oui, il faut parler quand même des jeux avant d'être celles, parce que Motion Twin s'est quand même fait connaître pour des sacrés, euh, euh, à l'époque on appelait ça quoi C'était viral à l'époque, ouais, hein. ouais, vir- non, c'est, c'est la viralité ludique <rire> de, de Motion Twin, avec des jeux comme La Horde, des jeux comme euh, La Brute, la brute voilà, oui, c'était... Euh, qui. Il y avait une recette, il y a une recette Motion Twin euh, à l'époque en tout cas euh, qui euh, qui fonctionne. Il y a des, des sortes de préceptes initiaux euh, comme ça de, de qui hum,
1: pas forcément. En fait, à chaque fois qu'on a voulu avoir des préceptes initiaux, en fait, ça a plutôt mal tourné parce que généralement c'est qu'on se retrouve à faire soit une redite, soit quelque chose hum. qui apportait rien et en fait ça se traduisait souvent par le fait que ça ne fonctionne pas quoi. Je pense à la brute, on a voulu faire une suite avec Mini Troopers, un autre jeu du même genre ouais. qui a pas du tout pris, pas du tout fonctionné. En fait, c'est juste qu'on était en train de répéter la recette, donc ça allait pas quoi. On a plutôt essayé de garder L'idée inverse, c'est de se dire que quand il y a un succès en général, faire un 2, en général, c'est la petite mort. C'est d'une manière ou d'une autre mmh. se dire que ça ne sent pas très bon pour le studio quand on se retrouve à faire ça. Et on a eu beaucoup d'exemples autour de nous, de studios qui, ou de studios, même de boîtes, je pense toujours à MySpace, mais de, des structures qui n'arrivent pas à se renouveler et qui finissent par disparaître. Donc, on a plutôt essayé d'éviter d'avoir une patte motion twin. On, on va dire, on, on a essayé de garder une patte dans le sens euh, qualitativement, de se dire, mm. bon, on fait des, des game design un peu original ou peut-être inattendu sur le web à l'époque, quoi. Et, euh, mais par contre, on essaie d'éviter de reprendre des recettes parce que, voilà, comme je dis, à chaque fois qu'on a fait une suite, en général, un 2 de quelque chose... Euh ça, c'est pas très bien traduit. Alors
2: justement, dans votre organisation, euh, le choix d'un prochain projet, comment ça se passe C'est collégial C'est une idée mmh. qui arrive chez quelqu'un et qui est euh, entretenue, voilà, qui, qui est, entretenu, qui, qui est questionnée ça, ça, ça... Ça, ça
1: mélange un peu tout ça. Ouais. En général, a... des gens peuvent avoir des idées ou des envies. Ça peut... Tout le monde n'a pas forcément une idée d'un jeu précis dans son mmh. ensemble. Quoi. Mais euh, par exemple, quelqu'un peut très bien avoir envie. En ce moment, on parle beaucoup de narratif, par exemple, ouais. dans l'équipe. Euh, quelqu'un peut avoir des envies de, de projets narratifs et auquel cas, ça donnera peut-être l'idée à quelqu'un de quelle forme pourrait prendre un jeu narratif. Dans ce cas-là. Euh, ça, c'est plutôt une démarche comme ça en général. Moi, souvent, je suis euh, à l'initiative de la partie gameplay, c'est-à-dire vraiment les règles et tout ça. J'ai souvent un truc, je me dis, tiens, j'aimerais bien que les joueurs euh, se retrouvent dans telle situation, euh, s'entrent-tu à 40 dans le cas de Horde ou des choses comme ça. Mais euh, c'est plus des, des mécaniques qui après sont souvent enrobés par quelqu'un d'autre, qui font qu'à la fin, on, à force de réunions, de discussions et d'échanges, de tempêtes de cerveau, comme on dit, <rire> euh, on, on arrive à un truc à la fin, qui le, ouais. jeu, le jeu tel qu'il est à la fin. Ouais.
2: Ouais, mais c'est, ouais, non, ce, qui, ce qui rend d'autant plus impressionnant Dead Cells, c'est justement quand on y joue, il y a une cohérence absolue du jeu, je trouve, entre le visuel, bon, on en reparlera après peut-être de Dead Cells, mais il y a une cohérence qui fait qu'on a l'impression de, voilà, d'une unité dans le développement. Enfin, on n'a pas du tout l'impression de quelque
1: chose de... Ouais. C'est, c'est plutôt l'élagage en fait, qui, fait, qui donne ouais. cet effet-là. Là, on a l'exemple, on en plein dedans, parce qu'on est en train de travailler, on, on y reviendra peut-être tout à l'heure, mais on est en train de bosser sur un DLC qui ajoute de l'histoire au jeu wow. et qui va rajouter plus une narratif. Fin, coup, alors, plutôt orienté, a... Un peu plus, pas beaucoup plus narratif, <rire> mais en tout cas qui donne une fin alternative au jeu et puis une, quelques explications. Et en fait, on s'est rendu compte euh, assez fortuitement, je devrais pas le dire, mais on s'est un peu euh, on s'est rattrapé aux branches et en fait, on a un peu inventé le scénario au fur et à mesure, mais on arrive à un truc qui loupe parfaitement avec le tout début du jeu <rire> et avec le, même, <rire> euh, ouais. le truc de, d'il y a un an. Quoi. Et, euh, okay. et donc c'est, c'est plus cette forme là en fait. on a plutôt un développement très itératif et par contre on élague euh, de manière assez drastique tout ce qui dépasse quand ça va pas en fait. il y, y, y a plein de il... choses
2: qui sont jetées qui sont mises ouais, à côté voilà, ça. Et on expérimente garder, beaucoup euh... et
1: à la fin ça donne un aspect cohérent entre guillemets bah, mais c'est, c'est surtout une cohérence parce qu'on taille euh, <rire> vraiment dans le gras quoi. <rire> le, ouais, à la fin c'est tout lisse c'est sûr mais... <rire> euh,
0: j'ai lu euh, alors j'ai, j'ai pas eu l'occasion d'y jouer mais euh, que euh, bah, quand même avant, avant, avant d'être celle c'est... mais je pense que c'est important d'en parler parce que je pense aussi que ça, ça va finalement d'être celle, c'est, c'est aussi l'héritage de ça. C'est tu, tu participes à énormément de game jam hein, mm-hmm. en fait, euh, et, et notamment avec des jeux comme Badass Inc., mm-hmm. c'est ça qui est issu de, de game jam, comme Refugee, comme euh, voilà. C'est pourquoi la, pourquoi cet attrait pour la game jam après ça semble hyper logique par rapport à ce que tu as raconté tout à l'heure sur ton enfance et le mm-hmm. fait de, 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 de créer, toujours créer tout ça, mais c'est. Tu as trouvé ton univers, ton milieu en fait.
1: Ouais, c'est, en fait, c'est, moi les jams, ce que j'aime bien, c'est que. Alors juste une petite parenthèse sur ça c'est que pour des gens qui voudraient faire du jeu vidéo les jams c'est le truc que je recommande systématiquement ouais. avant une école, avant quoi que ce soit quoi. les jams c'est vraiment euh, d'un point de vue euh, perso et professionnel entre guillemets euh, j'ai l'impression une jam c'est un condensé en 48 heures une semaine de, vraiment d'un projet de A à Z euh, vraiment avec toutes les problématiques d'un projet ouais. de jeu vidéo enfin il y a tout quoi. Donc, les mains dans le
2: cambouis, quoi c'est les mains dans le cambouis
1: ouais. et puis on a une vraie, un vrai aperçu de ce que c'est d'un jeu que, ouais. sur lequel on bosse 2 ans ou 48 heures c'est la même chose en fait il y a vraiment tous les mêmes cycles ouais. tout Dedans quoi. Et et moi, ce que j'aime bien justement dans les jams, c'est ce côté, euh, comme c'est à court terme, et qu'en plus, de toute façon, j'aurai interdiction de bosser dessus après, c'est un peu l'idée de la jam. Enfin, des fois, il y a des gens qui font une suite, mais je m'interdis un peu cette idée-là. Ça me permet aussi de de faire toutes les les petites idées un peu débiles que je peux avoir, ou la petite envie. euh, Badass Inc. C'est né juste, c'est un jeu de point and click action, un peu, un un mélange entre un point and click et un jeu de la flashback. Et c'était juste venu de l'idée que j'avais envie de faire un personnage avec un cycle de marche, en fait, une animation de marche. Parce que c'est un truc que j'avais jamais vraiment fait, que je savais que j'étais pas très bon en anime à ce moment-là et tout, Je suis toujours pas très bon en anime, mais je m'étais dit tiens j'aimerais bien avoir un perso un peu classe en trench coat, quelque chose euh, qui a une anime de marche un peu euh, sympa, et c'est devenu très progressivement euh, bon ça se passe dans les 48 heures mmh. donc euh, très progressivement la, euh, voilà, très, vite quand même. Très, très vite on va dire dans la matinée ça devient un personnage euh, félin puis tiens je me dis tiens cyberpunk c'est cool et puis du coup cyberpunk enfin euh, ça appelle tout le reste mmh. en fait en cascade quoi, mais ça part souvent d'une idée, d'un truc que je ferais pas forcément sur un gros projet, je me dis tiens j'ai pas envie de faire un, un jeu de, un un clip, par exemple, nécessairement. Mais le format Jam me permet de le faire, puisque je me dis ben, en 48 heures, j'en aurais fait un, et je peux y exprimer ou expérimenter deux, trois idées que j'ai en tête euh, assez librement. Quoi.
0: Allez, c'est le moment euh, de, de parler du, du lourd, de, 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 de l'actualité. On va écouter un morceau euh, issu de, de la bande originale ah ouais. de Dead Cells. C'est Ends of King,
1: je crois, c'est le morceau. Euh, ou chose soit c'est la musique du boss, soit la musique du trailer. Je ne saurais plus dire. J'avoue, je les confonds un peu. Vraiment, quoi.
0: <rire> Et dans un dans un professionnalisme absolument incroyable. n'ai <rire> pas pris le nom des morceaux, c'est, c'est un peu ridicule. Euh... Bah tiens, on va parler de on va parler de cette musique. On va parler du sound design quand même. C'est, c'est une des caractéristiques assez impressionnantes côté. Quand on, lance on l'entend le jeu, là c'est le truc. Euh... Non, mais c'est, sérieusement, on a envie de voler sur un dragon quand on entend <rire> cette musique. Non, je sais pas c'est, vous, bah non, J'ai un côté épique. Ouais, voilà, il y a un côté qui porte. Et ouais. c'est, c'est, c'est quelque chose, quoi, de. de, de, de... C'est un, un point hyper important en fait Ah Alors oui t'as...
1: complètement Alors ça, je, je, là je prêche pas ma paroisse Parce qu'au départ moi je voulais pas forcément de musique sur le jeu Enfin je, dans les réunions je défendais plutôt que je voulais un truc plutôt à base de bruitage D'ambiance et tout quoi Et c'est le musicos qui euh, qui a beaucoup insisté pour euh, Dire ah, si on va quand même mettre une, une musique J'avais peur de la répétition mmh. de la boucle Et de la répétition en fait Et euh, surtout que c'est un jeu où on meurt On recommence au début mmh. en boucle et que ça peut devenir lassant
2: Donc il faut une bonne musique Il ouais. faut une sacrée <rire> bonne musique ouais Mais,
1: mais le, justement le musicien Johan a pris ça vraiment comme un challenge Et là hyper bien embrassé pour le coup quoi. et euh, il nous a fait des trucs euh... Euh, on avait quelques idées d'ambiance on, on pensait beaucoup, tout, beaucoup à la guitare mmh. sèche aux instruments à la Diablo ce genre de trucs là mais euh, ça s'arrête à peu près là les, les guides et après lui il, il était vraiment en mode freestyle sur l'ensemble du jeu et il nous a sorti des trucs complètement incroyables. Quoi.
0: Cette bande originale est dingue. Ah bah les enfin Et c'est quand même une marque... C'est pas n'importe quel jeu qui a une bande originale de dingue. je trouve. Enfin, ouais. je, je dire... Oh, non, mais il y a...
2: C'est un tout, en fait, pour ouais. moi, Dead Cells. Hein. C'est, c'est la graphique, c'est le gameplay, évidemment. Et la musique aussi. Il y a vraiment un tout. C'est... Je parlais de cohérence tout à l'heure, mais c'est vraiment une sensation d'un, d'une dynamique euh, commune du jeu, je trouve, qui fait qu'on on lâche pas, quoi. Enfin, on... on va commencer... super
0: addictif. Ouais, on va commencer par un peu le what the fuck de l'histoire de Dead Cells. Ouais. Quand ouais, même, c'est un rescapé, hein. je crois. Non, mais details, c'est... Ouais, hein. non, c'est... <rire> Bonjour, on va faire un tower defense en free-to-play <rire> sur mobile <rire>
1: C'est ça, multijoueur okay. Multijoueur en plus, voilà. tant qu'à faire ouais, Sérieux ouais, et, bah, en et ça fait, devient c'était... Oui, un
2: jeu solo euh... C'est ça,
1: mais <rire> bah, en fait au début c'était censé être une suite de Horde Dont on parlait tout à l'heure, une, une sorte de suite spirituelle de Horde On voulait cet esprit de, euh, de gens qui sont ensemble Mais qui de toute façon vont tous s'entretuer à la fin Et donc l'idée de départ c'est que les gens soient enfermés dans une baraque Et devaient euh, protéger la maison pendant qu'ils se faisaient attaquer par des zombies Ça c'était ah ouais, le point de départ. On, on est très loin. Loin. loin Mais en fait à l'époque on avait fait une démo solo de ce jeu là pour euh, la Gamescom, je crois, euh, il me semble. Et donc, euh, c'était pour pouvoir le montrer sur les salons. On voulait une démo solo sans le multijoueur et tout. Quoi. Et, euh, et en fait, on s'est rendu compte, c'était Nicolas Canas euh, de qui a monté Shiro Games, mm. qui est dans une autre boîte, un ancien de Motion tune également, euh, et qui nous disait Mais votre jeu en solo, il est rigolo, pourquoi vous faites pas un jeu solo et, Au début, on prenait ça à la rigolade, et puis en fait, on s'est dit Ah merde, <rire> et il a raison. Et, et en fait, ça a été vraiment, voilà, je parlais de trancher dans l'art, c'était vraiment euh, le truc où on a beaucoup, beaucoup sabré le projet. Ça va pas être facile
2: de dire. On, on recalibre complètement le, le projet entièrement en fait on le... mais là, c'est, c'est, c'est,
0: c'est... en fait, en fait c'est, ça me choque presque dans l'histoire d'un jeu on, on, on prend pas un roguelike euh, de fantaisie enfin euh, euh... en, en
1: plus c'était, ça se passait le, le jeu initial se passait dans les années ambiance années 70 avec des des cadillacs c'est de ça. dinosaures très aussi non, euh, <rire> non oui on en a parlé ouais, ouais. c'est, ouais, c'est comme <rire> si
0: euh, on, on disait euh, Red Dead Redemption 2 bah, au
1: début c'était un, un platformer
0: quoi de dé... bah, ça ça m'étonnerait c'est... pas de... trop. Hein. En fait,
1: il euh, y, y a quand même il y a des choses qui sont restées de l'essence de départ quoi. Mais euh, c'est juste qu'en fait le, c'est, pour nous c'était plutôt été un gros soulagement quand on a fait ça si tu veux qu'on a commencé à mmh. sabrer d'accepter l'idée que le projet n'allait pas être celui qui était décidé au départ. C'était vraiment un gros soulagement parce qu'on s'est rendu compte qu'on pouvait enlever tout ce qui était nul dans le jeu initial et vraiment garder l'essence en faire ce qui nous avait plu quoi. Et, et finalement à tout, on est euh...
2: d'accord dans le studio. Ah, où il y a euh, des discussions sur qu'est-ce qu'on garde, qu'est-ce qu'on... C'était entre
1: les deux, c'est-à-dire que, en fait, ce qui a vraiment décidé le truc, c'était euh, bah, le CNC, parce qu'on a, on a fait une demande d'aide mm-hmm. au CNC, euh, le, le centre, euh, centre national du euh, pour pour ce projet. Et le projet était à ce moment-là un peu dans le frigo, en mode on ne sait pas trop qu'est-ce ouais, qui va examen, devenir. Ouais. Voilà, et on attendait du coup la réponse du CNC et qui nous a euh, qui a accepté de nous, nous financer une partie du projet. Et ça, c'était le déclencheur, on va dire l'aval extérieur, qui a permis de remettre le projet sur les rails à ce moment-là. Et après. En, en interne, on, a, on nous a laissé l'équipe à ce moment-là, on nous a laissé prototyper un peu à quoi ça pouvait ressembler si on sabrait ce qui marchait pas et en fait, après très rapidement, tout le monde arrivait au constat que oui, bon, il n'y a pas y a pas chier, c'était mieux, quoi, c'était quand même beaucoup mieux
0: Mais quand même, pour, pour Motion Twin on, on change on change complètement, parce que moi je, ayant, ayant travaillé sur les jeux, même les jeux navigateurs, c'était un peu ma cam pendant, pendant assez longtemps euh, se dire on va passer d'un modèle de jeu free-to-play, euh, viral, euh, basé sur le multi, basé sur euh, voilà sur, sur à un jeu qu'il va falloir vendre. Mm. C'est, Ça c'est, c'est, euh, euh, c'est... Bah, bah, on, on, on change euh, complètement de genre, li, même euh... l'image du, l'image du studio
1: en fait. Ouais. Ouais, c'était, c'est ce qui a été le plus, finalement le plus dur à vendre en interne mm. et ce qui a provoqué vraiment une grosse restructuration de Motion Twin à l'époque c'est euh, il y a trois ans maintenant. Euh, c'était ça, c'était l'idée de se dire bon, Motion Twin est une boîte web à la base mm. dans le web, un petit peu mobile mais bon on a fait un passage éclair dessus. Et, euh, et c'était vraiment une boîte web, free to play et de se dire, oula, on va changer de modèle économique, de modèle stratégique et de se dire bon, maintenant on va partir sur du buy to play donc du mm. jeu à l'achat unique quoi, sans micro-paiement dedans. Et, euh, mais bon, en même temps, on se rendait compte que si on voulait Continuer à faire du free to play, il allait falloir passer par la case mobile et on n'en avait pas du tout envie. Quoi. Mmh. Enfin, ça ne nous plaisait pas, ça nous plaît toujours assez peu aujourd'hui. Mais, euh, et donc, on s'est dit, et en plus, la boîte avait des difficultés financières à ce moment-là parce que le déclin du web était ce qu'il était. Et donc, on s'est dit, bon, bah quitte à faire euh, peut-être un dernier jeu, autant le faire euh, sur une plateforme qui nous est chère aussi en tant que joueur, en tant que vraiment euh, développeur et joueur. Quoi. Et on s'est dit, bon, bah on va partir sur Steam et, et tout ça. Quoi.
0: Donc, en fait, je résume. Hein. donc La boîte, elle s'est montée pour faire du web en 2001. Mmh. Et et elle, va se... elle arrive sur Steam pour la première fois. Elle se lance en 2015. En, demi... en Indie-Hippocalypse. En, en plein ah ouais, indie fameuse... euh... Le truc où il y a 2300 <rires> jeux vidéo qui sortent par semaine sur, euh, sur cette plateforme. Ah bah ouais, non mais on va y aller non, c'est le bon moment. Je sens, il y a un truc. Il y a un frémissement, c'est le bon moment pour y on a, aller. On
1: avait, en fait, cette grosse discussion sur cet indie Apocalypse*. On en a toujours plein, en fait. Oui, oui, oui. On est les premiers à dire qu'en fait, c'est du, enfin c'est de la grosse connerie. Hein. Très mm-hmm. honnêtement, lindie Apocalypse*. Il y a des titres qui sont votrés il euh, y en a quelques-uns qui étaient très attendus, qui se sont votés du, comme ils étaient attendus, ils ont fait beaucoup de bruit mais dont les qualités, quand on les prenait en main, c'était pas ouf quoi. Okay. et la réalité, c'est que je pense qu'en fait, il y, y a plus que l'indipocalypse c'est les, les, comment on dit ça, les, l'expectation de, les attentes des mmh. joueurs se sont mises à grossir en fait sur les jeux indés, et du coup il y a eu des jeux qui ont fait des buzz assez improbables et du coup quand ils sont sortis, on s'est rendu compte que c'était pas si terrible et ça fait beaucoup de bruit en mmh. fait. La réalité c'est que je pense que les jeux qui mettent de l'effort qualitativement, jeux qui mettent vraiment de la qualité dans leur jeu, globalement, j'ai l'impression qu'ils s'en sortent quand même plutôt bien. quoi. J'ai un seul contre-exemple aujourd'hui là, qui me vient en tête, c'est The Messenger qui vient de sortir très récemment, qui ne euh, fait pas des, des revenus, enfin, en tout cas, qui n'a pas l'air de vendre énormément, mais pourtant, le jeu est très qualitatif. Mais globalement, par contre, j'ai assez peu d'exemples de jeux vraiment très qualitatifs qui n'aient pas fonctionné de trucs où je me suis dit... Euh, ouais celui là pas pas en jamais entendu parler. C'est possible que j'en n'en pas entendu vois, parler. Ouais. C'est, c'est, non, le, c'est le, un c'est jeu très
0: qualitatif qui a fait 8 ventes. Euh...
1: Ouais, c'est, ça c'est possible. Mais en général, tu en entends parler dans le milieu, parce que ces jeux-là, euh, et c'est des jeux de niche souvent, ouais. et c'est ceux-là qui circulent dans les, les discords, ou les, enfin, les, 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 les milieux, on va dire. Hmm. Tu en entends souvent sur le Twitter, des, des quelques gros indés, on va dire. Tu en entends parler, quoi. Mais après, est-ce qu'ils se traduisent en... Ils touchent le grand public et qu'ils se vendent, Ouais, je, je à chaque, à chaque à l'époque on en avait beaucoup cherché pour essayer de se rassurer sur ça et en fait on s'était rendu compte que, euh, bah voilà, que les jeux vraiment qualitatifs se euh, vendaient correctement quoi.
0: mais à ce moment là on intègre quand même deux contraintes énormes c'est un il faut faire un
1: très bon jeu mmh. c'est pas rien non, mais quand ça, même. C'est, c'est, c'est un prérequis <rire> oui, mais c'est... surtout
0: en petite équipe hein. enfin, oui, non, en... Mais sur, et, et surtout on est habitué à faire du jeu navigateur il faut ouais. faire un très bon jeu PC euh, dans, la, dans la, le niveau de qualité attendu euh, mmh. d'un, en plus on prend aussi le genre du roguelike qui est pas un, un truc où il y a quand même de la concurrence, il mm. y, euh, y a quand même des,
2: quand, des comment, bases... Euh... Comment est venue la mécanique rogue c'était, c'était une volonté tout, euh... très tôt ou c'est c'est, c'est... Non, c'est...
1: Alors, c'est... c'est venu du truc de départ c'est-à-dire avant, quand c'était un tour defense, comment il était pensé free to play on, on a toujours eu cette mm. logique de rejouabilité, de se dire c'est-à-dire qu'un, qu'un jeu on n'avait en... pas de jeu avec un début et une fin en fait. on n'avait mm. jamais fait ça à Motion Twin, ou très peu en tout cas et on a toujours eu cette idée de toute façon un jeu doit être rejouable et tout. C'est plutôt on s'est demandé quand on est passé sur PC, est-ce qu'on de cette idée qui du coup nous amenait sur du roguelike naturellement quoi mm-hmm. ou est-ce qu'on part sur l'idée de faire un jeu avec une, un début une fin plutôt un Castlevania classique quoi mm-hmm. et en fait euh, bah, on s'est dit quand même notre ADN était vraiment dans ce côté là on avait pas mal de d'expérience dans comment faire de, du aléatoire du procédural euh, comment faire de la rejouabilité mm-hmm. comment euh, donner des choses à, des gains très progressifs aux joueurs tout ça enfin on avait quand même une expérience free to play et on s'est dit bah sur ce jeu là ça serait con pas s'en servir quoi
2: d'où le côté addictif du jeu en fait mm. c'est, ça, ça vient de ses racines euh, ouais, euh, on n'est pas forcément très fier, mais oui, c'est...
1: En tout cas, non, mais ça on... marche en tout cas. C'est c'est clair, clair on, que... on comprend le, le rythme de, de jeu d'un joueur et on essaie de le réappliquer, ouais, de savoir ouais. euh, la fréquence des gains, tous ces trucs-là. Tous et ces sans concepts... être frustrant, il y a toujours le ouais, dosage. Voilà, on
2: perd, mais on y revient parce qu'on met jamais la mécanique du jeu en par défaut. C'est toujours on s'en veut à soi parce qu'on a pris une mauvaise décision ou autre, mais.
0: Ouais, c'est ça. Euh, et donc voilà, il faut en plus donc d'une part faire un grand jeu, un bon jeu. Euh, et en plus il faut faire du marketing il faut, euh, il faut le faire connaître c'est parce que c'est, c'est aussi c'est les deux éléments en fait ouais.
1: alors à l'époque le marketing à Motion Twin il ne fallait pas trop en parler parce qu'on <rire> était vraiment bah, pendant 15 ans on avait fait 100 et notamment ouais. avec la brute ou des jeux comme ça on avait fait notre propre viralité donc euh, acheter de la pub des choses comme ça ou mettre de la pub sur nos sites on ne le faisait pas parce qu'on n'aimait pas ça et qu'on était très très vindicatifs sur le sujet et en fait à l'époque on a rencontré et recruté Steve, euh, Steven Philby qui est aujourd'hui euh, celui qui dirige Indie la mmh. partie marketing de Motion Twin publishing, marketing, tout ça et, euh, et c'est lui qui avait vraiment plutôt apporté une espèce de vision un peu fraîche du truc qui nous avait vraiment aidé à comprendre que oui on pouvait faire du marketing que c'était d'une part pas sale aujourd'hui là maintenant je suis complètement en en, en phase avec cette idée mais aussi qu'il y avait moyen même dans le marketing dit traditionnel presse ou euh, marketing euh, autre quoi il y avait moyen de faire des trucs un peu différents d'aborder les choses un peu différemment euh, et que euh, enfin il apportait vraiment des tonnes d'idées quoi mmh. donc euh, donc à l'époque il nous a vraiment convaincu que de toute façon c'était indispensable quand on faisait du jeu PC qu'il fallait faire du marketing mais que ça voulait pas dire qu'on allait se corrompre pour autant mais qu'on pouvait aussi le faire à notre sauce euh, également quoi
0: j'ai vu que donc, uh, Dead Cell c'est des sorties en bêta, en early access. C'est peut-être un moment important quand mmh. on le,
2: quand on le, on le pose un... en early access. Mmh. Ça se passe comment bah, Concrètement, on, a, on appuie sur un bouton, il, arrive, ouais, il est sur la plateforme et, et on attend on... Ouais,
1: c'est à peu près ça. Alors après, euh, là pour le coup, Steve avait vraiment fait euh, ses devoirs. Et il n'était pas du tout du jeu vidéo à la base. Hein, mais Il s'était vraiment beaucoup renseigné et formé avec nous. Et donc lui, essentiellement sur la partie marketing, sortie, tout ça. Mais mmh. en fait, on avait eu euh, la Chance d'avoir une info à l'époque euh, qui était, enfin, c'est une info, c'est pas vraiment très secret, mais c'est important de le rappeler, c'est qu'un early access, c'est comme une sortie en fait. La réalité, c'est quand un jeu, dans, si on prend le cycle de vie d'un jeu, mm-hmm. euh, l'early access c'est sa réelle sortie en fait. La, Donc la, c'est vraiment pas anodin. C'est-à-dire c'est si voilà, on le l'early euh, access, en général, c'est dur de se rattraper aux branches après. Et la, 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 parce que okay. l'early access, c'est une démo payante en quelque ouais. sorte du jeu, et le moment où le jeu sort vraiment, en fait, c'est, cette c'est, étape, c'est, c'est très anodin.
2: presque du, du, ouais, du moment de l'early access.
1: Et ça n'a pas vraiment d'impact, c'est-à-dire qu'en fait, il n'y a pas de pic de vente très marqué Là, au moment de voilà, Quand on sort l'Orly Access, c'est comme si on sortait le jeu. Donc, du coup, on le savait, ça, avant. Et on a essayé vraiment de faire, d'aborder ce early access voilà, comme une sortie avec tout le marketing et toute la, la com qu'on pouvait à ce moment-là. Quoi.
0: J'ai lu ou j'ai entendu que l'early access a aussi été décidé parce que bah, Motion Twin n'était pas hyper en forme. Oui,
1: ouais, complètement. Ce c'était la, donc, cette année-là, je me rappelle, on, a, on savait qu'on était dans le rouge l'année suivante en mm. termes de, de, de revenus et tout ça. Pardon, c'était, c'était quand l'early access c'était, euh, l'early. c'était en 2018, donc ça devait être 2016, si okay. je ne dis pas de bêtises. de euh, 2016 peut-être, oui, mm. 17, c'est ça. Non Début, non, c'est 2017, non j'avoue que je me perds un peu. Et c'était euh, en mai, donc euh, non, ça devait être 2017 alors. Et, euh, et oui, on était un peu dans le rouge parce qu'on savait qu'en gros, si on commençait pas à avoir d'autres sources de revenus à ce moment-là, on allait vraiment avoir du mal à euh, tirer les, 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 enfin, raccorder les deux bouts. Et, euh, et, donc, euh, et donc ouais, du coup, l'early le, le, le access, mais c'était à la fois une nécessité, mais on savait qu'il fallait surtout pas se précipiter parce que, pour le coup, il y avait l'hypocalypse et des mmh. exemples de jeux qui avaient fait grand bruit en early access, No Man's Sky pour ne citer que lui, quoi, et, euh, et qui ont fait beaucoup de bruit et qui sont clairement dans le mur à cause de ça, et euh, donc on savait qu'on voilà, était, on était pressé, mais clairement il fallait quand même pas qu'on se dépêche de trop, et là pour le coup c'est aussi, là aussi Steve qui nous a pas mal euh, aidé à bien gérer ça tout dans nous en continuant à faire le dev du jeu quoi.
2: Et pardon, vas-y, 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 on, on, on apprend quoi du coup pendant euh, l'early access, qui dure quand même assez longtemps, on apprend quoi On euh, écoute beaucoup, ouais, on note j'imagine les retours euh...
1: En fait ça s'est passé Enfin, on en va dire, euh, ça s'est passé comme on aurait imaginé idéalement, <rire> c'est-à-dire qu'en fait, euh, leur access, comme je disais, on, on considérait comme une sortie. Donc mm-hmm. le jeu, il y avait une, ce qu'on appelle une vertical slice. Le jeu était mm-hmm. relativement complet et jouable de bout en bout. C'est juste qu'il manquait de contenu à ce moment-là. Mais le jeu était globalement jouable. Et on s'était dit, normalement, leur access, on avait surtout annoncé une des règles importantes, c'est d'annoncer au départ combien de temps ça va durer, mm-hmm. pour que les joueurs ne se disent pas que ça va durer une durée indéterminée, où bah, ça... ils peuvent
2: décrocher, dire. Euh, bon voilà. Va...
1: Alors que là, si on leur dit, bon, on, on s'était engagé un, un an, on a fait un an et demi, mais en leur expliquant bien, mais on n'a pas dépassé enfin plus que ça quoi et, euh, et en fait euh, moi je m'attendais vraiment à ce qu'en gros du début de l'Orly Access à la release on soit à peu près sur les rails de ce qu'on avait décidé le jeu allait juste avoir du contenu supplémentaire mm-hmm. pas trop dévier de sa courbe, de sa, 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 sa mécanique Juste enrichir quoi. la base voilà que, euh... et, la, et en fait dès la première, le premier mm-hmm. mois il y a eu tellement, tellement de retours, beaucoup plus que ce qu'on avait imaginé à ouais. départ, parce que le jeu a énormément fonctionné au tout départ. On a eu énormément de retours sur les forums et tout, et des trucs hyper pertinents en fait, des trucs que j'avais pas vu depuis assez longtemps, à part sur le web. Le genre, par exemple euh, ouais. bah, Des choses qui étaient des problèmes d'équilibrage, ou même des idées, de choses qui allaient pas, des concepts même dans le jeu qui allaient pas, ou des, des problématiques diverses on va dire, de, de règles, de ouais. graphiques enfin, Des choses de qu'on voit
2: plus forcément quand, t'es dans le, quand on est dans le guidon et qu'on ouais. est... Euh...
1: Ouais, ou même simplement un truc où tu dis tiens, ça c'est bon, ça fonctionne, et en fait, quelqu'un te propose une idée et elle est mieux, et donc, euh, tu ce serais okay. content de l'apprendre et, euh, et en fait, c'était, on était vachement surpris par la quantité de, de feedback hyper intéressant, euh, ah, négatif chouette, ou hein. positif. Il enfin, y avait les deux. Et souvent, les négatifs étaient les plus intéressants, d'ailleurs. Mm-hmm. Et en fait, on, on était surpris nous-mêmes par la quantité de choses que ça nous a amené à changer dans le jeu. Ouais, énormément de trucs. Le jeu a vraiment. Euh, on, on aimerait bien ressortir la version oui, 1. Est-ce, euh, est-ce euh... qu'il y a une
2: mémoire, d'ailleurs, du, ouais. du, du jeu comme ça On aimerait ça, bien euh... le, le release,
1: la version, <rire> la version 0, la version early access. Elle est très différente, qu'on... alors Ah ouais, ça a vraiment pas grand chose à voir. J'ai, ah ouais. j'ai rejoué il y a pas très longtemps. Alors, le jeu, fondamentalement, c'est le même on saute, on tue des monstres, hein, c'est à peu près ça. Mais dans l'équilibrage, dans les mécaniques, le contrôle, il y a plein de petites choses qui sont en plus et euh, c'est, c'est deux jeux quasi... Enfin, très différents. Ouais.
0: Ah, moi, je me souviens que j'y avais joué euh, il y a, bah, euh, sur Steam, hein, à l'époque où il n'était pas, euh, pas encore sur console, et puis après, j'avais un peu laissé tomber, j'étais passé à, passé à autre chose. Et là, cette ressortie sur... Enfin, euh, quand il est sorti sur console cet été, je sur Switch, et oh, là, ouais. tu dis, waouh et, ah ouais non il est ah oui non mais il est, il est fini enfin, il y a, 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 a un truc euh, on est sur un, sur une sorte de cohérence générale globale ouais, c'est ça. Euh, c'était, 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 ça l'objectif en fait de. Bah
1: ça l'est devenu en fait euh, par le constat. C'est tu sais, un peu, ouais. on a sorti le truc en early access. Comme je dis, on pensait être sur les rails. Et en fait, euh, on s'est retrouvé à raffiner, à itérer vachement le projet, à élaguer, et à donner cette espèce d'aspect de liste dont je parlais tout à l'heure là, euh, au projet. Justement parce qu'on avait des tonnes de retours hyper qualitatifs et des choses qui ont été jetées en route parce qu'on s'est rendu ouais. compte qu'une bonne idée de départ ne l'était pas en, en pratique, quoi. C'est
2: un exemple d'idée qui a été écartée. Euh,
1: bon, le multijoueur, ça c'est la première qui me vient. <rire> on l'avait. Un, on l'avait gardé dans les réserves au cas où et pour l'instant, on l'a vraiment laissé de côté parce que ouais. le jeu s'y prête pas. Mais après, non, c'est des choses un peu pointues dans le jeu, des, des mécaniques, des façons de faire l'évolution du personnage... Euh, une des, des règles traditionnelles de je sais pas si vous voyez dans Skyrim mm-hmm. les monstres s'adaptent à, à toi au, au fur et à mesure du jeu donc ça, ça s'appelle le scaling en fait des, mm-hmm. des monstres et en gros on avait ça dans, dans Dead Cells et là je suis en train de le virer ça, ça va mais c'est un truc que quasiment dès le départ de leur Lee access les joueurs m'ont fait remarquer et m'ont fait remarquer que c'est, effectivement ça servait à rien dans notre cas enfin différents trucs quoi et qu'on qui pourtant était là ça fait partie du roguelike de l'idée que le jeu s'adapte à ton niveau mm-hmm. un peu mais on l'a finalement on va le laisser tomber parce que euh, parce que plein d'idées intéressantes et euh, et que voilà quoi. Comment
0: il enfin, y, 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 y a quelque chose de, d'assez magique hein, quand, quand on joue à Dead Cells c'est, euh, c'est que c'est un jeu haut de gamme. C'est, ah, non, mais c'est, 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 euh, c'est, pas, c'est pas n'importe quel jeu indé, c'est pas n'importe quel roguelike, il euh, y a une sorte d'essence. Pur, enfin, je sais pas, j'ai, j'ai pas envie d'en faire une agiographie un tableau euh, absolument, même, même si j'ai un rapport très euh, très très positif avec, avec Dead Cells. Euh, est-ce que, enfin, de ton point de vue de créateur, c'est quoi le sentiment d'être, d'être arrivé à, à, à proposer ce, ce, ce genre d'expérience là avec avec, Tu dois avoir quand même des retours plutôt positifs euh, aujourd'hui. Enfin, il y a une. J'aimerais bien comprendre le, le, le truc d'accomplissement ou le truc bah, « bah maintenant on va passer au jeu suivant » ou alors euh, « il y a encore 12 milliards de choses à améliorer ». Où t'en es par rapport à ton rapport à toi avec Dead Cells
1: euh, on va dire sur le côté plateforme parce que je, j'aime beaucoup les jeux de plateforme en général et je, le Hammerfest dont je parlais c'était un jeu de plateforme aussi et euh, de ce côté-là je, là, je me dis bon ça c'est check c'est fait j'ai mmh. fait un bon jeu de plateforme dans ma vie et on va dire au niveau mécanique et feeling de déplacement de ce qu'on appelle le traversal en anglais de déplacement dans les plateformes ça au moins c'est check c'est tu sais faire un personnage qui marche maintenant euh, voilà et en plus je pourrais <rire> l'animer à moitié euh, à peu près euh, raisonnablement on va dire mais de ce côté-là ça c'est pour moi c'est cool et ça me donne Aujourd'hui, tu vois, j'aurais moins l'envie de faire un autre jeu de plateforme, juste parce que je me dis, bon, je crois que j'ai fait à peu près le tour de la question plateforme. Il mm. euh, y a d'autres trucs à faire, mais en tout cas, rien qui m'excite au point de me dire, tiens, j'ai envie de faire un autre jeu sur ce thème-là. Par contre, sur la partie équilibrage, tout ça, ça c'est un boulot sans fin, en fait, la partie euh, mm. difficulté du jeu, euh, plaisir de jeu, frustration et tout, c'est un truc qui peut être qui peut être affiné pendant des siècles et des siècles. C'est la partie sur laquelle je bosse en ce moment, justement, et, euh, et ça, ça reste ça reste un boulot un peu piège parce que ça s'arrêtera jamais et il faudra bien qu'à un moment donné que je lâche le truc en disant bon « c'est bon, c'est, c'est ma version C'est quoi, finale. c'est
0: multiplier les templates possibles pour, euh, ouais, pour les joueurs, c'est, les, c'est, les combinaisons ouais, voilà, J'ai, j'ai lu que vous aviez été assez inspiré par Binding of Isaac, mm. de, sur sa capacité comme ça à multiplier les, 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 les stratégies de joueurs pour... Euh...
1: C'est, c'est, c'est un peu l'idée, alors ça, si on devait faire l'analogie à Binding of Isaac, qui reste un modèle positif et négatif pour beaucoup de choses, quoi, ça serait pour éviter justement l'écueil de Binding of Isaac sur le côté euh, le nombre de strates qui servent à rien en fait. Mm. Quoi qui sont clairement mauvaises dans le jeu et là je suis plutôt en train d'essayer tu vois par exemple de je, je refais très récemment une passe sur à peu près tous les équipements du jeu pour essayer de prendre tout ce qui était pourri et de le rehausser, en fait ah et oui. de m'assurer en fait mon problème aujourd'hui il est pas tu tant des, des armes des, des armes et... des compétences de tout ce qu'il y a en fait tout les tout ce qui est pénible en gros moi, ça me va que le jeu soit aléatoire. Ce qui m'embêterait, c'est que sur X-Run, tu en fasses certaines qui soient vraiment pourries parce que tu trouves des items qui sont clairement identifiés comme pourris dans le jeu. Et euh, ça, c'est vraiment un truc que j'essaie de corriger aujourd'hui. Quoi. J'ai plutôt cette frustration-là de me dire bon, j'aimerais que quoi que tu trouves, ça soit drôle. quoi Et euh, ça, c'est, bon, c'est un boulot sans fin potentiellement. Ouais.
0: C'est quoi le, le truc euh, dont tu es hyper fier Enfin, le, le détail, le. Le pixel du jeu que tu, euh, que tu kiffes le plus.
1: Alors, moi, c'est vraiment les contrôles. C'est vraiment le truc sur lequel j'ai passé une grosse partie de mon temps, c'est les contrôles de déplacement, de mm. plateformes. J'en parlais récemment sur une compte, justement, en montrant, euh, j'ai une touche de debug qui me permet de désactiver tout ce que j'appelle les helpers de contrôle. C'est-à-dire qu'en gros, quand tu sautes entre deux plateformes, il se passe tout un tas de trucs qui mm. font que je triche et que tu arrives euh, sur la plateforme où tu voulais, mm. alors que tu n'aurais pas dû. <rire> et, euh, et en fait, quand tu le désactives, c'est hyper flagrant à quel point tout le jeu devient pénible, en fait, devient euh, les doubles sauts qui qui est un pixel près, te permettent pas de monter. À l'ancienne, a... ouais. <rire> ouais, <mais rire> à l'ancienne, quoi. À l'ancienne, <rire> ouais ouais mais à l'ancienne que les gens font toujours aujourd'hui. Et ça, c'est le, à l'ancienne, euh, bon, c'est pas forcément très judicieux. Ouais. Et, et ça, c'est vraiment la partie sur laquelle je suis le plus fier aujourd'hui de me dire, euh, quand, quand tu les actives, c'est helper d'un seul coup, le jeu, tu peux le traverser en mode ninja et tu as l'impression que tu arrives à faire tout ce que tu avais en tête sans que le jeu, tout le monde trop. Ouais. Un exemple, tu vois, c'est un petit détail, c'est par exemple quand tu tapes avec une épée, par exemple, s'il y a personne devant toi mais qu'il y a un mec derrière toi, le jeu te retourne gratuitement. Et ça, personne ne l'a jamais remarqué. enfin C'est vraiment un détail planqué. Ouais. Parce que toi, quand tu joues, tu vas appuyer sur gauche, de toute façon, pour te retourner. Ouais. Donc, ton cerveau s'est dit ⁇ Ah, j'ai réussi à me retourner taper, donc je suis content. ⁇ En fait, j'ai triché parce que tu t'es retourné bien trop tard et que c'est, ça allait louper. ⁇ Ah, je suis pas Mais C'est ce genre de petits détails que les gens ne perçoivent pas forcément et qui font que tu as une sensation quand même d'accomplissement quand tu joues. Tu te dis ⁇ Tiens, c'est facile à prendre en main. ⁇ Mais
0: ça, ça moi je me, suis dit, c'est, je me suis fait cette remarque, c'est sur les doubles sauts notamment. Mmh. C'est à un moment, ça devient
1: hyper clair.
0: C'est la plateforme que tu peux atteindre avec un double saut. Alors tu sais pas trop comment. Ouais, c'est vrai. Et la plateforme qui, bah, c'est, c'est pas. Il ouais, y, 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 ouais, y a un c'est autre c'est chemin. Il y a un autre chemin. Et en fait, du coup, euh, tu, ne vas pas euh, réessayer comme un, comme un ouais. sourd ton double <rire> saut parce que. Non mais je j'ai arrivé au pixel près. Non, mais non, tu, t'avances, non, bah non <rire> t'avances, mais t'avances. Ouais. C'est pas t'avances. le chemin. C'est pas le chemin quoi. <rire> Euh, qu'est-ce que bah, sur, sur Dead Cells de toute façon on aurait pu s'éterniser on aurait pu en parler des, des heures de toute façon je, je ne peux que conseiller aux, id- aux auditeurs c'est, c'est de être un mot sur les, sur les versions consoles c'était une étape j'imagine comme d'arriver sur les, bah, moi, sur les je parle, ouais, on de consoles. parle des versions console
2: puis oui, ouais, la ouais, version PC 3, ouais, ouais.
1: et en fait les consoles c'était venu alors c'était euh, quasiment un outil marketing pour nous ah parce ouais, pour que le, le maître, euh, c'était pour marquer le coup en fait de la sortie parce qu'on savait que la, la, la fameuse release le mmh. moment où tu passes de l'early access à la version publique mmh. sur Steam c'est bouton ouais, et qu'en fait il n'y a pas vraiment pas de chose, y a pas d'effet, tu vois pas de, d'événement et donc mmh. du coup ça représente, ça, c'est pour ça que c'est souvent le li- passage en l'air avec ça, c'est la sortie en fait tout le monde s'en fout concrètement quoi <rire> et, euh, et alors du coup les sorties console bon, c'était un peu un challenge parce que c'est ça qui a mis du retard dans le projet les six mois euh, c'est qu'on D'accord. s'était dit bah, on aura un effort de com produit par cette sortie mmh. euh, console euh, le qui est et qui du coup crée un événement et du coup crée un effet de sortie en fait de sortie du jeu et ça a été assez salvateur parce que je pense c'est ce qui fait que le jeu quand il est sorti a refait par les de lui et tout ça, euh, parce que les gens n'ont juste pas parlé du passage de zéro, la version 0.9 à 1.0. Ça
2: permet de toucher un autre public aussi, ça en permet plus de toucher, PC. Euh, ouais, euh... ah, parce et, qu'aujourd'hui, euh, c'est un jeu console.
1: Et en fait, ouais clairement, quand, ouais. Euh, quand on a commencé à développer sur euh, Switch, notamment, on s'est vraiment rendu compte, on savait que c'était un jeu pensé euh, manette, donc mm-hmm, clairement, mm-hmm. l'ADN console était là, quoi, euh, mais par contre, on n'avait pas eu encore trop cette intuition que le jeu allait être euh, bien pour euh, du portable, en fait. Ouais. Et en fait, on s'en est rendu compte assez rapidement, t- au moment où on a le jeu ça a été fait comme ça, que en fait on avait plein de trucs qui avaient été taillés, mais qui venaient de notre ADN de joueurs web dans l'optique que les gens n'ont pas le temps de jouer. Mmh. Donc on fait un jeu pour que les gens jouent alors qu'ils n'ont pas le temps. Et euh, donc dans des formats d'une heure, des trucs assez cadrés mmh. ou voir une demi-heure et tout. Et en fait on s'est rendu compte, bah tiens merde, ça, c'est coup de bol, ça colle parfaitement à la Switch quoi. Et que ça rentre dans ce ouais. format. De, tu as un, tra- un trajet en train, tu peux faire un run ou deux et ça rentre. Dedans, ça marche quoi. bien avec le métro. Avec le métro, Je ouais, te... ouais. <rire> Je te promets ça marche
2: <rire> hyper bien. Parce que visuellement il est, il, est, il est, claquant ouais, sur Switch, il est, il est vraiment... Euh...
0: C'est dingue. Euh, moi, y il y, y a un truc euh, aussi qui m'a euh, vraiment marqué dans, 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 dans Dead Cells, c'est, euh, c'est que c'est un jeu qui pouvait être fait que par un très, très gros joueur, hein, ou des très, très gros joueurs. C'est-à-dire qu'il y a, y a une sorte d'expert, enfin, c'est un jeu qui se, comment, comment on dit, c'est un jeu qui monte sur l'épaule des géants, en fait. Hmm. C'est, c'est cette idée-là qu'il ne part pas de rien, il monte sur l'épaule des géants, il s'inspire de, de, des, des jeux avant pour aller encore plus haut en fait. C'est, et, c'est quoi ton expérience de joueur de, de, ça, ça, ça nourrit comment ton, ta création Mais On a vraiment
1: une tonne de, enfin tout le monde est vraiment très joueur à Motion Twin mais sur des jeux très différents, Ce mmh. qui est rigolo c'est que moi je suis par exemple très fan de Diablo 3 euh, je peux être très fan de Dark Souls mais on, est une, on, on s'est dit qu'on mettrait un pot à Motion Twin, on mettrait une pièce à chaque fois qu'on dit Dark Souls <rire> mais, euh, mais ouais, Dark Souls pour beaucoup d'exemples et tout mais en fait il y a des personnes qui seront peut-être beaucoup plus jeux de stratégie ou jeux narratifs mmh. ou d'autres choses et, mais tout le monde est très joueur et en fait ce qui était rigolo c'est que justement c'est les apports de chacun. Qui tire un peu la couverture de son côté sur les genres qu'il aime bien, qui en fait en fait que le jeu a, a pris un peu différentes formes. Quoi. Ce qui était plus compliqué finalement, c'était de s'assurer que ça parte pas dans tous les sens et que ça devient un truc hirsute qui ressemble à rien, mais euh, que ça, ça tienne la route. Quoi. Mais je pense que pour le coup, ouais, cette expérience de joueur, ça nous a vraiment aidé à, à rajouter des petits trucs et à essayer de prendre le meilleur de chaque domaine autant que possible. Quoi. Et euh, dans les roguelikes, pour le coup, on avait, il, y avait beaucoup de, il y a beaucoup de roguelikes, mais des bons roguelikes platformers avec une vraie bonne mmh. mécanique de plateforme, il n'y en avait pas tant que ça à l'époque. Quoi. C'était à l'époque de Rogue Legacy qui était un peu le plus grand représentant et Binding of Isaac, mais euh, ils n'étaient pas nombreux. Quoi.
0: Juste avant la conclusion, on va quand même, parce que j'en avais mis deux et elle est, elle est vraiment très très bien, on va écouter juste un, un autre morceau de, de la bande originale de Dead Cells. Bien, là, cette guitare, là, c'est, c'est ah oui. cette guitare, effectivement, <rire> c'est, c'est, c'est assez incroyable. Euh, depuis Motion Twin, depuis cette scope qui a su se réinventer, quand même, euh, quel regard on porte sur, sur l'industrie du, du jeu vidéo aujourd'hui?
1: Bah, en fait, un truc qui ça m'a réconcilié avec le jeu vidéo dans le sens où, euh, comme je disais, on est passé par le web, on avait énormément de mmh. liberté pour passer par le mobile, ou alors c'était euh, l'horreur, quoi. Et, euh, et puis repasser dans le, le milieu jeu vidéo plus classique, euh, console et PC. Et en fait, je me rends compte que c'est pas si noir que les gens le disent. Alors, on a eu de la chance, on n'est mmh. pas du tout un exemple, une référence dans ce style-là. Mais par contre, on se rend compte qu'il y a une liberté euh, de communiquer, de faire du marketing, de faire des jeux. Et en gros, toutes, on a toutes les clés en main quand on fait du jeu PC. On a le, la scène indépendante aujourd'hui est vraiment florissante, quoi. Et moi, ça m'a vraiment réconcilié avec cette idée de faire du jeu vidéo... Euh, bah, PC et console, parce qu'il euh, y a les moyens de le faire. Quoi. Aujourd'hui, c'est la, la meilleure époque. Quoi. J'ai toujours, quand j'étais gamin, je regrettais vraiment de ne pas être là à l'âge d'or euh, des jeux dans le garage. Et en fait, je me rends compte qu'on est en train de la revivre. Cette oui. période. D'une autre façon, ce n'est pas pareil. Mais sur des petites équipes, produire des grandes choses, euh, ça c'est, c'est hyper excitant. Quoi.
0: On a vu sur le modèle de... Et tu en as hein, tout à l'heure sur le modèle de, de, la, de la Scope, sur le modèle de ce qu'est Motion Twin, avec, avec des choses mar- gravées dans le marbre. On sent aussi qu'il y a une sorte de responsabilité... De, de, de conscience, euh, de conscience sociétale, de conscience... Euh, euh, comment est-ce qu'on met de, de cette conscience dans, dans les jeux euh, Moi, j'ai un petit détail quand même, mais c'est euh, le héros de, de Dead Cells. Euh, est une héroïne, un héros. Elle a pas, il, elle, n'a pas de tête. C'est, c'est limite un héros en écriture inclusive.
1: Ouais, c'est c'est,
0: euh, non Il y a de ça, c'est une sorte... Un point médian, le, le, le héros de le, le, l'héroïne de le héros héroïne de, 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 de celle, c'est des petits détails comme ça où, on, où ça peut changer. Enfin, ça, ça fait partie de la réflexion ou c'est juste euh...
1: alors je vais être très honnête, non, pas du tout. Non. <rire> non, la partie inclusive, tout ça, c'est des choses qu'on on s'est posé la question et en fait, on s'est dit. On n'a pas prétention à avoir une portée politique en fait en mmh. général ou euh, sociétale sur le, le jeu. Pour nous, le jeu reste un jeu. C'est-à-dire mmh. qu'en fait, euh, il, il peut évoquer des choses. C'est, un, c'est cool quand un joueur arrive à provoquer des émotions, qui soit de la frustration, la peine, la joie ou la, la surprise ou des trucs comme ça. Après, que le jeu soit porteur de messages. Je... C'est une bonne chose, mais n'était pas le titre pour. Quoi. Ouais. C'est quelque chose qui m'intéresserait plus sur autre chose, tu vois, sur un autre, un autre projet. Mais euh, donc, on va dire, que c'est plutôt accidentel. Par contre, ce sur quoi on était très, très regardant et on a fait effectivement assez attention, mine de rien, en interne, euh, c'était justement de faire attention à ce que. Euh, on voulait pas être politiquement correct, parce que le héros oui. est un, vraiment un sale con, hein, littéralement, dans le jeu. Et il ah, y, a comp... quel,
2: oui, y a quelques phrases dans et le jeu qui voilà, se, se comportent mal. Euh... Et, et c'est pas le... Ah, le ton, ouais, il a un voilà. ton euh, c'est, il, est, il est caustique,
1: euh... il sent on sent qu'il a rien à foutre de ce, <rire> du destin des autres gens ouais. quoi mais par contre on voulait malgré tout que ça reste respectueux on va dire de, la, de, 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 de l'humanité en général au sens large quoi et que ce soit euh, l'homme la femme ou, euh, ou d'autres choses quoi euh, donc oui on, on, sans vouloir aller y mettre un message clairement c'était pas du tout le but quoi mais par contre on voulait quand même faire attention à être euh, bah, cohérent avec nos propres valeurs hein, tout simplement quoi donc euh
0: Merci beaucoup merci beaucoup euh, Sébastien Bénard euh, c'est, de, d'être, d'être passé nous voir à, à silence on joue on rappelle Dead Cells euh, donc tu as évoqué un DLC hein, qui arrive euh, qui arrive bientôt
1: Alors, un premier DLC qui arrive courant euh, octobre-novembre je pense qui sort vraiment du gros équilibrage, là qui remet à plat le jeu clairement et un autre énorme DLC aussi les deux sont gratuits et le gros DLC de contenu avec des boss supplémentaires yes. des nouveaux biomes et tout ça c'est début d'année prochaine ouais,
0: ouais. <rire> non, on a fait le même hein. ouais, ouais, ouais. <rire> on a fait le même ne euh, gardez bien Dead Cells dans un coin de la carte mémoire de votre Switch s'il est là, il euh, y a des choses qui arrivent, euh, bah, on va continuer à suivre, euh, y il y a déjà d'autres projets de jeux dans le jeu narratif
1: pas forcément narratif, mais en tout cas ça fait partie des envies mais il n'y a rien de très formulé aujourd'hui euh, rien que je puisse annoncer en tout cas
0: Bon, ben on reprendra <rire> rendez-vous pour, pour la suite alors. encore merci et merci Patrick ouais, merci, et euh. donc nous on se retrouve la semaine prochaine pour parler de jeux vidéo ici même et à la réalisation quand même. C'est encore lui, Quentin Bresson de Binge Audio. Ciao